0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, a Mãe Igreja nos apresenta esta solenidade de todos os santos, tradicionalmente celebrada em 1 de novembro, mas para que a participação dos fiéis seja eficiente e possam cumprir o preceito de assistência à missa neste dia de preceito, se transfere para o, para o domingo seguinte sua forma externa, sua solenidade externa. Nós temos o dia próprio de Santo Agostinho, de Santa Filomena, de São Francisco. Temos dias próprios durante o calendário litúrgico no decorrer do ano para celebrarmos individualmente cada um dos santos. Porque a Mãe Igreja nos apresenta hoje uma festa, uma solenidade para todos os santos. Já não os celebramos durante o decorrer do ano? Bem... Celebramos os santos que foram canonizados, cujo seu modelo de vida está aí como um grande estandarte para toda a cristandade. Aqueles que foram provados e comprovados por graça especial de Deus, que lhes confirmou a santidade. Todos os milagres que os santos realizam são ação de Deus, e se Deus realiza milagres na intercessão dos santos, é para que nós olhemos para as suas vidas e lhes imitemos o exemplo. Mas então, existe uma parte dos santos que não está inscrita no catálogo dos santos, não está posta nesta lista oficial e conhecida. Uma multidão grande. Bom, primeira coisa que precisamos ter bem claro. Todos os santos são católicos. Às vezes isto parece tão óbvio, mas tem que ser dito. Todos os santos são católicos. Não basta que a pessoa tenha sido uma pessoa heroica, etc., importante. Isto não muda nada. Todos os santos são aqueles que aderiram a Cristo e a sua igreja com todo o seu ser, a ponto de Cristo viver nele. E se tornaram exemplos de fé e entraram na glória de Deus após a sua morte. Mesmo os santos que nos aparecem no Proto-Evangelho, no Antigo Testamento, em vista de Cristo, e em Cristo recebem a santidade, Abraão, Moisés, Elias, Davi, estes grandes Pertencem à igreja, mesmo antes da igreja nascer. A proto-igreja, o princípio da igreja. Aqui, caríssimos, olhemos com atenção para aquilo que deve ser a maior de todas as ambições da nossa vida. A ambição irrevogável, a qual não podemos fazer concessão nenhuma. Nós devemos ser extremamente ambiciosos. Ferozmente ambiciosos, obstinadamente ambiciosos, e não podemos nos contentar se não saciarmos a nossa ambição. E esta ambição tão forte, tão santa e tão necessária, chama-se a santidade. A santidade tem que ser a obsessão mais forte de nossa vida, a ambição mais declarada de nossa vida não podemos nos contentar com coisas parciais. É preciso, é preciso querer integralmente o objeto de nossa ambição, senão tudo perde sentido. Não podemos ser fracos nesta caminhada, nem nos desanimar, nem nos fazer concessões. Porque se a nossa vida por mais que tenha muitas obras boas de misericórdia, muito estudo, muita dedicação, muita clareza de pensamento, muito esforço no trabalho, muita acese, por mais que tenha as coisas mais valiosas, se nós depois da morte não entrarmos na eternidade em Deus, na graça em Deus, tudo foi inútil, vão e se perdeu nas brumas da história, e passou ao nada. É preciso ter esta ambição clara, para que nossa vida, nosso ser, nossa existência, dada por graça de Deus, querida por Deus, não termine na inutilidade, no vão. Mas, quando nós cremos, que tudo o que somos, na entrada da graça divina, é assumida por Deus, muito pelo contrário. Todas as virtudes, todo o empenho, toda a dedicação, toda a ascese, tudo em nós entra na eternidade e em Deus e nunca mais desaparecerá. Permanecerá para sempre, será divinizado, será levado à graça e a glória dos santos. Ah, caríssimos, às vezes quando nós dizemos coisas tão simples como Deus nos dá recompensa na vida eterna, como hoje o Evangelho nos narra, todas estas bem-aventuranças que são aparentemente o um mal no tempo presente, o próprio Cristo Senhor e não outro, nos diz que nos dará recompensa, ou o Pai mesmo nos dará recompensa, na vida eterna. Este é o primeiro ponto que o racionalismo entra para deformar a verdade. Os seus professores positivistas, quando eles ainda existiam, provavelmente devem ter dito muitas vezes que ah, a igreja quer que você sofra nessa vida para depois, em um futuro Receber uma recompensa lá na vida eterna. Ele deve ter dito, kkkkk. Olha que trava cognitiva te colocou. A ponto de parecer que uma recompensa pós-morte seria algo indesejável, inútil, fábula, quando de fato qualquer recompensa dada nesta vida é passageira, finita, insuficiente. A eternidade parece bloqueada em um pensamento materialista que acha que tudo termina em um sepulcro, em um vazio, em uma decomposição. Esses dias um dos coroinhas, às vezes eu tenho que cuidar porque eles saem daqui querendo ser paladinos. Se eles pegam um pagãozinho na escola, eles destroem o coitado. E eles, eu dou para eles tô, o arsenal inteiro de adagas, espadas, pólvoras e canhões. E eles acabam com os infelizes a ponto de eles quase chorarem. Não com força, porque os meninos não são mal educados. Mas assim, as palavras, quando carregadas de verdade, ferem, ferem a vaidade dos outros. E um deles dizia, e tem no colégio um pagãozinho um ateu que grita ser ateu e não sei o que e tudo mais e diz você que acredita que vai receber tudo no céu você acredita em fadinhas também olha fadas não até porque se tiver uma fada eu vou jogar água benta nela porque pode ser um demônio mas em deus eu acredito em deus sim aí ah, você acha que você vai ser bonzinho vai receber tudo no céu vai sofrer a vida inteira aqui para receber no céu Olha, não sei se eu vou sofrer, porque Deus também consola. E eu sou muito feliz. Mas eu acredito que Deus me dá a coisa melhor no céu. E aí vai, 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 e aquela discussão, e não sei o quê. Chega uma hora, eu dei para ele a arma final. Olha, se Deus não existe, eu levei uma boa vida. Se Deus existe, você está perdido. Em última instância, caríssimos, parece-me que há o bloqueio para reconhecer que a eternidade é algo necessário por aquilo que nós somos. A lógica e a sã consciência nos leva a ver que a vida não pode terminar no nada, mas existe o imortal em nós e o imortal exige, exige a eternidade. a caríssimos quando nós nos distraímos com essas bobagens do tempo, esquecemos de nossa ambição, nos damos concessões e passamos a viver apenas uma boa inspiração insuficiente para a salvação e para a vida eterna. O mundo de hoje não é que ele seja aquele velho ateísmo, aquele ateísmo militante, aquele ateísmo agnóstico. Muito pelo contrário, é o ateísmo bruxo, o ateísmo que quer mover a energia da natureza disso e daquilo é mais ignorante do que o anterior, mas extremamente mais perigoso, porque quer colocar fins de eternidade aonde só existe a temporalidade, aonde se passa, onde é finito. Precisamos olhar para, este nossa, para esta nossa ambição com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade. Mas o que poderia nos impedir? Bom... Uma das coisas que poderia nos desanimar na nossa ambição de ser santos era confiar nas nossas próprias forças. Achar que nós precisamos conquistar de Deus o amor para que Ele nos veja de um modo especial. Como se fôssemos um filho que não tem atenção suficiente do pai e precisa fazer coisas para lhe chamar a atenção. Quando de fato Deus já, já nos quer santo, sempre nos quis santo. E se olhamos o mistério da encarnação, da paixão, da morte, da ressurreição, da ascensão do Senhor, vemos que todo o bem que Cristo nos realiza na redenção, é para nos dar um meio de vida eterna e de salvação. Deus nos quer com Ele, nos deu a graça de existir, nos deu a vida e nos quer conservar esta vida como vida imortal. Deus é quer mais, é quer que nós sejamos santos, quer mais que nós isto. Então precisamos tirar esta ilusão de que precisamos conquistar de Deus. Ele já nos quer dar. E nos quer dar com tanta eficiência e com uma paternidade tão generosa, que deu à Mãe e à Igreja os sacramentos que são a ação da graça divina, santificante, para nos colocar aqui e agora, neste tempo da nossa história, no caminho da santidade, para nos santificar. Que é o batismo, senão o um caminho de santidade, a porta para a santidade, para a vida eterna, para a vida nova em Cristo, que nos é o Santo Crisma, Senão um selo do Espírito Santo que nos faz templo de Deus, que nos dá o conselho de Deus, que nos dá a vontade divina em nossa consciência para já nos fazer viver em harmonia com a vontade divina que nos é a Eucaristia, senão o pão da vida eterna, para nos tornar santos, para nos santificar. O corpo de Cristo nos faz cada vez mais Ele, que nos é caríssimos o sacramento do matrimônio, senão sim a vontade de Deus para uma vocação específica, para servi-lo, para viver a vida conjugal como doação, comunhão íntima de vida e de amor, que é o sacramento da ordem, senão a providência divina para tornar a igreja sempre fecunda em santidade, dispensar os mistérios sagrados... Pastorear e conduzir a esta vontade divina por meios visíveis, palpáveis, que nos é a unção dos enfermos, senão a súplica do perdão final, para que aquela veste batismal branca e reluzente possa ser apresentada diante de Deus na mesma brancura do dia de nosso batismo, com perdão, com a graça da indulgência plenária. Todos os sacramentos que a Mãe Igreja nos dá são a assistência de Deus que nos quer santos e age na nossa história para nos santificar. Outras coisas que podem nos distrair em nossa santa ambição seria se nós olhássemos um São Francisco de Assis e disséssemos que grande santo São Francisco. A pobreza a neve, o frio, a fome, nada lhe causava dor nenhuma, nada lhe causava tristeza nenhuma, despojado completamente, apaixonado por Cristo e apegado à pobreza como seu maior bem. Que beleza, São Francisco! Mas tão longe de mim, tão difícil, não conseguiria eu jamais ter tal ato, não conseguiria eu jamais tomar tal decisão, e quando olhamos os heróis da fé, podemos dizer assim, a santidade realmente é para poucos e quase ninguém entra no céu, não caríssimos. A liturgia de hoje quer nos dizer exatamente o contrário, Existem sim os grandes faróis da santidade que a providência divina dá à mãe igreja, para que com a sua vida pessoal, com seu caminho pessoal de santidade, com seu testemunho de Cristo, possam atrair muitos a si. E por vezes até mesmo corrigir o rumo histórico que a igreja está tomando na liberdade que o Senhor lhe deu, mas sem nunca deixar de lhe assistir. E às vezes olhamos para estes faróis E achamos que somos incapazes Não Um São Francisco é para olharmos e deslumbrarmos nele O desapego completo deste mundo terreno Para que nenhum avarento fique indiferente Mas possa dizer que é preciso converter-se mas existe também o caminho da santidade discreto, oculto, quase imperceptível. A santidade acontece na vida interior, na adesão a Cristo, na intimidade com Cristo, na comunhão profunda, absoluta e irrevogável com a pessoa de Cristo. Esta, caríssimos, tão discreta, tão oculta, nestes séculos trouxe tantos, tantos milhares de milhares ao céu. Seja na dedicação do próprio vocação, seja na santificação das pequenas coisas do cotidiano da vida, nunca fazendo concessão nenhuma ao mal, mas obstinado, obstinado a viver esta vida divina. Esta vida santa, esta, pela sua própria natureza, às vezes passa imperceptível aos nossos olhos. Pode ser o seu vizinho de banco hoje, ou no caso dos casados, mesmo o vizinho do lado do leito, a esposa ou o esposo. Esta vida de santidade, só conheceremos quando entrarmos na comunhão dos santos. E Deus nos der a graça, de contemplarmos a plenitude da verdade da história e a nossa vida em Deus se tornar completamente conhecida de todos. Aberta, acessível, clara. Ali, caríssimos, descobriremos a profundidade da intimidade de cada fiel com Deus e contemplaremos a ação de Deus nesta história pessoal também, que nunca mais se apagará. Invocando intercessores tão numerosos, nós, a igreja peregrina, ao honrarmos os santos, pedimos deles a sua intercessão, pois ambicionamos a sua companhia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.